1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，在本期的节目中，我们将继续的来分享上帝眼中全然美丽的女性，也就是《圣经真言书》的三十一章。有关于这一章系列的分享，我们今天该进行到十六节了。先来看一下《真言书》的三十一章十六节都说了什么。这节经文说道。他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。听众朋友，在这里我们看到，这位美丽的女子之所以美丽，是因为她不但在梦想中有一块田地，而且她还很有能力买下这块田地。那么，田地究竟是什么？他又为什么有能力买下呢？今天我们就要详细的来分享。听众朋友，有关于《真言书》的三十一章，通过前些期的节目，我们已经分享了一半的内容了。而这一位美丽的女性，她那种美丽的风格、内在的魅力，以及之所以美丽的原因，都开始越来越清晰的呈现在。我们面前了，我们在不断的走近它，了解它，也不断的将它看得越来越清晰。曾经有艺术家朋友们就告诉我，人体最难描画的，就是人的面孔了。准确的掌握面部绘画的技巧，这可是艺术家们最难的一课了。当你我一起开始来分享这一章《圣经真言书》的三十一章的时候，这位女性的一些特征已经逐渐的清晰起来，我们渐渐看清了她的面容。此时，我们已经看见过她愉快的双手工作，见过她那颗被丈夫信赖的心，还有。他那一双轻巧有节奏的腿，带领他到很远的地方来搜罗家人所需要的物品。以上的这些都给我们留下了深刻的印象。在前一段时间的节目中，我们也已经分享过了。现在，上帝看为美丽妇人的心思，也逐渐的在我们面前显现出来了。因为上帝这一位原创的艺术家，向我们显露的是他那令人难忘的特质。在前几期的节目中，我们已经看见他用精明的头脑计划还有组织；而在今天我们本期节目分享的《真言书》的三十一章十六节，又让我们看到他用他的心思来编织着梦想。并且充当着企业家的角色。听众朋友，你可能听到过有关于左右脑的研究报告，说我们人的大脑一边控制着我们的创作能力，另一边呢左右着我们的实际应用能力。上帝看为美丽的这一位富人，左右脑可以说同时完整的发展了。在创作方面，他是一个爱幻想的梦想家。他希望为家人提供最好的，并且还设法得到那最好的，以供给家人的需要。但是，他并不是仅仅满足于此，他也利用着他极强的执行能力，使自己的梦想成真。这位女子，她既是一位 CEO， 也是一位梦想家。在十六节这节经文中，我们看到了她的三重行动。虽然这一节经文是有关于梦想，也是积极想象的一个描写，但是我们却可以从她梦想成真的三个具体行动中获得启发。使我们不仅仅知道她为什么是上帝眼中美丽的女子，而且也可以帮助到我们的梦想成真。亲爱的听众朋友，尤其是姐妹们，你有梦想吗？如果有，下面的分享一定会帮助到你。我们来看一下这位上帝眼中看为美丽的妇人，她让梦想成真。所采取的三个行动，他的第一步就是筹划。我们知道，无论做什么事，一定要提前有一个计划。我们来想象一下以下的情景：《真言书》三十一章的这位美丽的妇人，有一天清晨起来，将食物分给家人，目送着丈夫出门上班。将工作分给佣人，然后他就像是一只商船一样，扬帆出外购物。当他购物的时候，听说刚好有一块田地要出售。这个时候啊，他的心情既紧张又兴奋。于是，他很谨慎的问了几个问题。搜集了一些有关于这块田地的初步资料。那么，为什么他的心情既紧张又兴奋呢？因为他有一个梦想，一个因为爱家人而想使家人得到很大的益处、福气和幸福的梦想。他不断的寻找让梦想成真的机会。而这块田地就是一个能够增加丈夫的财富、提高丈夫的地位，以及改善家庭景况的黄金机会。但是，他对这块出售的田产是如何处理的呢？是冲到地的主人那儿直接买下那块田地，还是伸手入怀，拿出信用卡，管他三七二十一？全部拿来，买下来再说。听众朋友，以上都不是这位美丽妇人的做法。圣经告诉我们，在十六节说，他想得田地，想得就是想得到，在这里呢，可以翻译成详细考察、多多的考虑的意思。所以这位女子。他是以商业女性的眼光，小心的分析，这是否是一项明智的投资。他心中想得到这块田地，但是他却理性的控制这份欲望。他决定先来搜罗有关于这块田产的所有资料。所以我们就可以知道，美丽的女性她一定是理智的，不是冲动的。更不是盲目购物的。那接下来，他就要来评估这个田产的价值。他收集有关资料，表明他注重这个田地的价值。他不会道听途说，也不会盲目的来听从专家的意见。他会自己对这个田产做出评估，客观的又是准确的评估。然后，他就来开始评估自己家庭的财务状况。这表明他充分的考虑到这项投资是否会危害到家庭的生活水平，是否有足够的资金购买并且改良田产。然后，他针对料理家庭所需要的时间，考虑自己在拥有了这一块田地之后。是否有着充足的时间打理它？再接下来，他还要检阅自己的优先次序，因为他的家庭才是他的首要的选择和精力的所在。所以，他就智慧的分析，购置这块田地会不会破坏他的优先次序？可以说，我们清晰的看到。箴言书三十一章为我们描绘的这一位妇人，她察觉到，在她做任何的地产投资之前，都需要更多的了解、考虑以及祷告。最后，经过适当的考虑以及咨询之后，我们有理由相信，她会把事情告诉丈夫，并且和丈夫来商讨。她以商业女性所收集的事实以及专业数据，跟丈夫分享她的梦想。当她提出建议的时候，他举出很多的理由，解释为什么那田产是值得购买的。他如何为丈夫以及家庭带来益处？而你可能要问了：这位妇人如此能干。为什么还要咨询丈夫呢？以下的几个理由就是原因所在。第一，就是作为一位才德的妇人，她不会漠视上帝命定做她的头的丈夫而独立行事。第二点，作为有能力的妇人，她不会鲁莽行事。第三，作为一个有智慧的妇人。他也不会在没有忠告的情况下独断行事。第四点就是，作为妻子的她，更不会喜欢丈夫所不喜欢的东西。上帝眼中美丽的妇人，是过着讨上帝喜悦的生活，而讨上帝喜悦的一部分，就是要讨丈夫的喜悦。他是团队的一员。喜悦着丈夫所喜悦的，并且帮助丈夫朝着家庭的正确的发展方向而努力。他们两个人是一个稳妥的单位，一同迈步向前。他们共同建立生活，使他们的梦想成真。而这位女子的梦想，就是要来改善家庭的财政状况。好，我们接着来往下看，她的丈夫同意了她的计划。其实我们想想，她的丈夫又怎能不同意她的计划呢？因为她过去的业绩、她的商业头脑、她的工作道德、她的贤惠、她的才德，她的丈夫当然会同意。接下来，这位妇人就开始进行第二步了，那就是。去取得梦想中的田地，也就是第二步购买，还有接下来的第三步改造。可以说，通过这三个行动，就是筹划、购买还有改造，这位美丽的富人就实现了他的梦想。那有关于第二步购买和第三步改造。我将会在下一期的节目中和您分享，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的温暖的家，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第58章：传道人的家庭。传道人当以慈爱与礼貌对待儿童。但愿传道人经常以慈爱与礼貌的态度对待儿童，要时常记住，他们乃是成年男女的缩形，在主家中的幼年分子。他们也许是夫子最亲近、最疼爱的人，并且若予以适当的教导或训练，就可能为他服务，即使他们在幼年时也必如此。对儿童们所讲的每一句急躁、严酷而毫不体贴的话语，都使基督的心为之伤痛。他们的权益有的时候甚至无人顾及，而且人们对待他们的方式，往往似乎认为他们并没有什么个别的品格必须加以适当的培养，使之不致移出正轨。以免上帝对他们人生所有的期望成了泡影，唯愿教会对羊群中的小羊予以特别的照顾，尽其所能的运用各种感化力，以赢取儿童们对于教会的敬爱，使他们与真理发生密切的联系。传道人和教友们，当协助父母们的努力，以引领儿童们。走上安全的道途，主正在呼召年轻的人，因他有意使他们成为他的助手，在他的惊奇下从事美好的服务。有关敬谦之有效的讲道，传道人应将有关管理儿童的方法一一教导教友，而且他自己的子女也应作为适当之顺服的范例。在传道人的家中，当有团结的气氛，这就是一篇关于实际进迁有效的讲道。传道人及其妻子，既然忠心刻进家庭中的本分，实行节制、改正、劝勉、教导、引领的工作，这样他们就更配做教会的工作，并且可以增添人才。在家庭外完成上帝的工作，这家庭中的分子，也就变成天上家庭中的分子，成了一股行善的能力，影响远及各方。第五十章，年迈的父母，当孝敬父母，做儿女的都有终身孝敬父母的本分。若父母年迈力衰，则儿女对父母所表现的敬爱和奉养，更当与他们的需要相称。做儿女的，应毅然决然地计划自己所当行的，即使自己必须有所牺牲，也该如此，必能消除父母心中所有的忧虑与困惑。儿女们都该受教，以亲切之心敬爱并侍奉父母。做儿女的人呐、啊，你们当公亲服侍他们，因为假手他人所做的些许亲切的行动，绝不能如你们自己所做的那样得蒙悦纳。要善用你们宝贵的时机，去撒播慈爱的种子。我们对父母所该尽的天职是无时或已的。我们对于他们的爱和他们对于我们的爱。不是用岁月或距离来计量的，而且我们的责任是绝不能卸除的。儿女们务须谨记：充其量而言，年迈的父母所能享受的欢愉和慰藉已非常有限了。试问，还有什么事情比亲生的儿女公然忽视父母更能使他们伤心的呢？儿女所犯的罪过，还有什么比使年迈无靠的父母满心悲痛更严重的呢？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。很高兴能够和您相会在这样一个温馨的时间当中，听众朋友，在上一期的贴心小管家当中，我和大家分享了好几种让苹果长时间保鲜的方法。那今天啊，我们还有最后一招没有告诉大家，在本期的贴心小管家里，我就要向您揭晓答案了。只不过。用这种方法为苹果保鲜的时候，有一个先决条件，那就是您购买的苹果不可以有破损或者是坏掉的这种情况。好，我们来看一下具体怎么来操作：将没有破损的苹果放进装有百分之一淡盐水溶液的陶瓷缸或者是坛子里面，记住。可不要装的太满了，要留出苹果自由呼吸的空间和余地。然后用塑料薄膜密封，放置到阴凉处，这样就可以保存一个月左右。而且吃的时候，你会觉得这味道啊特别独特，口感极佳。虽然储存了一个月。但是你会发现，这苹果的清香爽脆，哎呀，那个好吃啊，还是一点儿没有变，并且还多了一种风味儿呢。有兴趣的朋友可以试试看。我们今天的贴心小管家就到这儿。或者是婚姻方面、情感方面遇到一些问题，遇到一些难处，那我们也是非常的希望能够成为您最最知心的朋友。你可以来信告诉我你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里。。o h c 点 c n， 我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是3 w 点 v o h。c 点 cn， 本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。